0: Und wir gucken uns ja, zwei Dinge an. Und zwar einmal die Einwandsbehandlung nochmal, weil das ein unendlich wichtiges Thema ist. Und das nächste ist ähm, Verkaufen über, ich sag mal, WhatsApp-Nachrichten oder Zoom oder Live. Alle drei Sachen gibt es oder es gibt auch noch wahrscheinlich viel mehr. Aber jedes davon hat so immer seine kleinen Problemchen. Wir werden mal gucken, was vielleicht das Beste ist und was das Schlechteste ist. Fangen wir erstmal an mit dem WhatsApp, also praktisch so Nachrichten. Und da kann ich euch gleich ein kleines Beispiel nennen. Und zwar habe ich ja immer wieder ähm, Leute am Start, die Interesse haben an zum Beispiel einer Soundproduktion oder irgendwas in Richtung das, was ich mache. Und man schreibt ja erstmal über WhatsApp oder Facebook, also praktisch so Direct Messages. Das Problem ist hierbei, dass leider, leider muss man öfter sehr, sehr, sehr lange auf die Antworten warten. Das bedeutet, da kann sich gar keine Dynamik bauen vom Verkauf. Also man kann sehr schwierig der anderen Person irgendwie das, das Feuer geben. Dass man sagt, ey, wir könnten das machen, wir könnten das machen, hör dir mal das an, weil ich schreibe was und dann muss ich erstmal warten. Und dieses Problem habe ich gerade habe ich erzählt, dass ich gerade so eine so ein Call hatte, oder vor zwei Wochen, glaube ich, oder anderthalb, mit zwei Mädels, die was produziert haben wollen. Also entweder ein, eigentlich wollen sie ein Album, aber sie wollen jetzt mal gucken, wie sie es machen. Und das dauerte immer sehr lange. Wir hatten zwar einen Call, da haben wir uns auch ganz gut geeinigt, wohin es geht. Ich habe gesagt, ey, ich mache mal ein paar Demos, also ich mache eine Demo. Dann habe ich die geschickt. Dann war ewig kam nichts, weil die krank waren, die eine war weg und so weiter. Also es hat sich ewig rumgezogen und ich konnte keinen richtigen Abschluss machen und sagen, ey, okay, das machen wir jetzt. Jetzt die letzte Nachricht war, dass die wieder krank waren, dass die gerne äh, vor Ort miteinander arbeiten würden. Ich habe gesagt, ey, gar kein Problem. Jetzt müssen wir halt einen Deal aushandeln. Also entweder man macht, man mietet sich zwei Studiotage oder wir machen einen Song klar, oder wir machen das Album klar. Also jetzt, es gibt drei Möglichkeiten, die können wir einfach so ein bisschen auschecken. Und jetzt dauert das natürlich auch immer sehr lange, und ich will natürlich nicht die ganze Zeit hinterherhaken und fragen, na, wie ist es aus, habt ihr schon eine Antwort und so, weil das kommt dann irgendwann so ein bisschen bitsteller rüber. Das heißt, würde ich maximal einmal machen, und dann sollen die es machen. Ja, also das ist eine Sache, die sehr, sehr schwierig ist. Da ist auch Einwandsbehandlung schwieriger, das werden wir gleich auch nochmal das Thema ansprechen, weil es einfach nicht Echtzeit ist. Dann kommt das Nächste, ja, wir lassen mal diese kleinen Abstufungen weg. Das Nächste wäre dann ein Call, dass man praktisch direkt sich über Internet sieht. Ich finde das mittlerweile tatsächlich sehr, sehr gut, alleine schon, weil man wirklich oft mit Leuten arbeitet, die nicht in der Gegend sind. Also ich habe, glaube ich, bei meinen Leuten, das ist so 50-50, mit denen ich arbeite, dass 50% einfach nicht in Berlin wohnen. Und ich gar keine Chance habe, erstmal die zu treffen. Und teilweise auch, äh, ja, manchmal gar nicht getroffen habe. Ja, die schicken mir dann Sachen zu und dann schickt man sich das hin und her. Und das ist dann so, ähm, wie es funktioniert. Aber wie gesagt, hier ist natürlich ähm, das Coole im Gegensatz zu den Nachrichten, dass man sich sieht, dass man einfach ein bisschen mehr diesen Drive reingeben kann, diesen Verkaufsdrive. Wobei ich auch sagen muss, da werde ich auch gleich nochmal darauf zu sprechen kommen, dass der richtige Drive eher live kommt. Also von dem her, wie gesagt, der Vorteil, man sieht sich, man kann schnell reagieren, aber trotzdem so eine richtige äh, sich sehen und so weiter. Auch natürlich das Problem mit dem Internet, es kann immer sein, dass irgendwas hakt, dass man irgendwas nicht hört. Alleine auch schon jemanden etwas zu zeigen, ähm, der was hören soll, ist auch schwierig. Es geht schon über bestimmte Sachen, aber man weiß auch nicht, was für eine Abhöre die andere Person hat. Also es sind so ein paar Faktoren, die meinen Verkauf dann ein bisschen schmälern. Dann kommen wir mal zum direkten 1 zu 1 Verkauf. Erstmal das größte Problem am 1 zu 1 Verkauf ist, man muss gut mit Menschen umgehen können und ähm, einfach in der Situation reagieren können. Das ist beim... Beim, bei der Nachricht ist es gar kein Problem, da kann ich mehr Zeit lassen. Beim Call ist das auch nicht so schwer, weil ich kann meine Kamera mal ausmachen. Oder so. Also da gibt es ein paar Möglichkeiten, wenn ich gerade keine Antwort weiß. Aber beim Live muss ich einfach diese, diese, diese Sympathie, die Empathie, ich muss die Person wirklich einfangen und in meine Magie reinbringen und das ist das schwierige, denn das muss man einfach lernen. Also wirklich dieses gute verkaufen und ich sage euch was, Empathie ist so unendlich wichtig für den Verkauf, dass man sich wirklich reinfühlt, dass man mit, mit dem also nicht irgendwie nachplappern natürlich, aber in den Worten des anderen spricht. Ja, das ist ganz ganz wichtig, dass ich wirklich die die Vision des anderen Teile, also des potenziellen Kunden und dass ich praktisch das so baue, dieses ähm, mein verkauf drumherum, dass die Person immer nur sagt, ja, das will ich, ja, das will ich, ja, das will ich. Und das schaffe ich natürlich live am einfachsten, sage ich mal. Alleine schon die Möglichkeit dass ich äh, die Person auf meinem Gebiet treffe. Das heißt, ich habe euch ja schon erzählt, mit dem ganzen Kaffee, dann ähm, natürlich bei mir, wenn es im Studio ist, dann sehen die Leute natürlich ein krasses Studio und haben sofort ein ganz anderes äh, Wertbewusstsein, als wenn sie jetzt zum Beispiel nur bei mir sind. Wobei, bei mir, ich sage ja immer nur, es funktioniert trotzdem, weil es einfach cool ist. Die Leute, es ist komplett anders als im Studio. Es ist viel, viel äh, ich sag mal chaotischer weil in den Wänden überall was ist und sowas. Aber das ist gut so. Wie gesagt, hier bin ich auch kreativ. Und deswegen, ähm, die Leute, wenn sie herkommen, gibt es auch ein eigenes Feeling. Aber wie gesagt, im Studio, gerade für Produktion, gerade für Aufnahmen, würde ich jetzt eigentlich Treffen nur noch im Studio machen. Und ich habe den riesen, riesen Vorteil, ich kann erstens ein paar Sachen vorbereiten, Songs, könnte ich auch online, aber ich kann natürlich das Ganze auch wirklich im Studio zeigen. Und das hatte ich jetzt in der Zeit öfter, wenn ich Demos gemacht habe. Ich baue die Demos natürlich nicht auf, ähm, weiß nicht, Chartniveau. Das heißt, äh, mixen und mastern, so dass man sagt, oh, das würde einfach zu lange dauern. Aber ich baue es so, dass es bei mir schon ziemlich dick klingt. Und jetzt, wenn eine Person von mir eine Demo bekommt und diese Demo auf dem Handy anmacht, ist das natürlich komplett was anderes als wenn sie diese Demo bei mir in einem High-Definition-Sound hört. Ja, also, und das kann einfach sein, dass sie ein Kack-Handy hat. ja Und dann zerrt es ein bisschen und klingt nicht geil. Dann ist es natürlich nicht wieder perfekt gemischt. Und wenn man das vielleicht auf einer Anlage hören würde, auf einer geilen Anlage mit schönem Bass, dass man die Wärme spürt und merkt so, uh, krass, das klingt jetzt geil. Und diesen Vorteil nehme ich mir natürlich auch, wenn ich erstens ähm, durch Direktnachrichten das über das Handy natürlich schicke oder über... Skype das auch oder Zoom auch über ähm, praktisch ein der Datei schicke oder ich habe auch die Möglichkeit, dass irgendwie... Andere, aber es ist vollkommen egal. Je nachdem, was die andere Person für eine Abhörer hat. Und wenn es ein billig Laptop ist. Ich habe ja hier vor mir einen Laptop, der hat keine gute, keinen guten Sound. Ich habe auch einen Laptop, der hat einen Hammer-Sound. Also diese ganzen neuen äh, MacBooks, die sind ja vom Sound Wahnsinn. Also was da für Bässe rauskommt, das hat mich echt gewundert. Aber mein alter Laptop ist das halt nicht. Der hat einen Kack-Sound und da hört man so gut wie keine Bässe. Das bedeutet, wenn ich das da anmache, dann kann ich sagen, ja, ist okay. Ja, und da klingen sogar Top-Songs nicht so wirklich gut, weil der einfach, wie gesagt, keine Besser hat und da fehlt einfach ein großer Teil vom G G Großen und Ganzen. So, das bedeutet, das ist einfach mein großer Vorteil. Kommen wir jetzt zu dem eigentlichen Thema, äh, und zwar der Einwandsbehandlung. Erstmal nochmal, was ist das? Ich finde, das muss man immer wieder gehört haben, damit man äh, darauf eingehen kann. Einwandsbehandlung, da geht es darum, dass unser potenzieller Kunde vielleicht nicht sicher ist. Und wir wollen ihm natürlich diese Angst nehmen und wir wollen aber auch checken, worum es wirklich geht. Also was ist der wirkliche Grund, warum die Person bei uns nicht bucht? Und es kann ganz, ganz vielfältig sein. Es kann sein, dass sie das Geld nicht hat, dass sie von der Qualität nicht überzeugt ist, dass sie äh, vielleicht sogar jemand anders hat, den sie eigentlich lieber haben will. Und uns jetzt einfach irgendwie doch einen Termin gegeben hat und sich eigentlich schon entschieden hat. Also da müssen wir auf jeden Fall checken, was es jetzt bedeutet, wenn wir schon relativ weit sind. Und vielleicht, ich sag's mir jetzt ganz plump, sagen, okay, die Details sind klar, du willst bei mir ein Album machen, du kommst her zum Einsingen und und und. Okay, wollen wir den Deal machen? Das kostet, keine Ahnung, 10.000 Euro. Also und die Person sagt, puh, ich bin mir noch nicht sicher, kann ich noch ein bisschen warten oder ein bisschen darüber schlafen? Ja, ich mach's mal jetzt ganz platt. Und das ist nicht gut. Ähm, wir wollen natürlich nicht jemanden bedrängen oder zwingen, aber dieses lass mich darüber schlafen, ah, das könnte immer, das nimmt diese Magie, das, das jetzt weg. Und das bedeutet, ich will eigentlich eine Antwort. Und jetzt kann ich nämlich anfangen zu sagen, ähm, lass uns nochmal gucken, was das Problem ist. So, äh, wie wie ist es wo, wo denkst du, was könnte ich noch machen, damit es äh, damit für dich näher kommt? Damit du sagst ja, das machen wir zusammen. Und dann kann es natürlich sein, dass die Person sagt, hm, naja, weiß nicht, die, keine Ahnung, die Zeit ist mir zu lang. Ja, sechs Monate ist mir zu lang, ich wollte es früher rausbringen. Jetzt müssen wir natürlich mal realistisch gucken, aber dann könnte ich sagen, ey, ist gar kein Problem. Ähm, wir könnten ja noch jemanden dazu holen, der noch Arbeiten übernimmt. Das könnte aber dann teurer werden. So, und dann checken wir mal, ob das von der Kohle, wenn die Person sagt, ey, ist gar kein Problem, Kohle äh, geht, und das habe ich öfter mal, zum Beispiel nehmen wir einen Podcast und der muss äh, eine ganze Serie Podcast muss fertig gemacht werden in äh, zwei Monaten. Und ich sage, ey, das schaffe ich allein nicht und sage, ich brauche jemanden. Und wenn ich dann nochmal einen Preis nenne und ich Person sage, ey, Geld, gar kein Problem. So, dann habe ich das schon mal rausbekommen. Okay, es ging darum, das muss schneller werden. Aber ich habe nicht die Möglichkeit, okay, haben wir. Dann kann es natürlich wegen dem Geld sein. Das heißt, hm, ich würde es mega gerne machen, aber das ist einfach zu viel. 10.000 für ein ganzes Album wird echt schwierig. Und dann könnte man sagen, okay, ähm... Ich kann es nicht billiger machen, weil das ist schon das Billigste, was ich machen kann, aber wir könnten vielleicht von ein paar Sachen runtergehen, dass wir sagen, okay, wir nehmen ein paar Sachen weg, wir nehmen ein paar weniger Studiotage und dann wird es ein bisschen günstiger. Oder man sagt der Person, ey, wir können es auch so machen, dass du äh, Kredit, also so verschiedene Möglichkeiten, um das mal, ja, ich würde den Preis nicht wirklich drücken, weil wenn es dann darum geht, dass es zu viel ist, ich meine, nehmen wir mal wirklich dieses fiktive Beispiel ein Album machen, hängt natürlich immer sehr davon ab, was man macht, aber 10.000 für ein Album, für ein wirklich, wirklich gutes Album mit keiner 10 Tracks, Tausender pro Album, je nach Musik, ist vollkommen in Ordnung, also gerade im High-Bereich ist das völlig in Ordnung. Und nehmen wir an, die Person, die sagt, ey, ich habe nicht, dann machen wir eine EP. Ja, dann machen wir erstmal sechs Songs. Aber vom Preis, ja, ich würde nicht runtergehen vom Preis, außer man hat da, mittlerweile würde ich eh, also man muss halt echt aufpassen, denn ich habe gerade auch noch ein paar Kunden, die, die schon einen Rabatt bekommen haben und jetzt praktisch davon ausgehen, dass natürlich jeder weitere Song oder jedes weitere Album diesen Rabatt äh, mitzieht. Und das sollte eigentlich nicht so sein, weil ich werde ja auch besser, ich habe mehr Technik, ich habe mehr äh, Sachen, die ich zahlen so also Vor, keine Ahnung, war ja noch vor einem halben Jahr hatte ich kein Studio, musste kein Studio zahlen, jetzt muss ich das zahlen. Das bedeutet, der Preis geht auf jeden Fall hoch. Ähm, und da muss man halt immer so ein bisschen gucken, wie das aussieht. Am Ende, wie dann die Arbeit ist und so weiter, ob ich dann, wie viel ich arbeite und so was, das ist nochmal eine andere Frage. Aber erstmal für das Angebot ist wichtig, dass ich mir so eine Grundlage schaffe. Also wie gesagt, es können ganz, ganz viele Sachen sein und wir müssen das schaffen, empathisch und natürlich mit einem mit Charme, das zu verkaufen, also uns zu verkaufen, zu sagen, ey, du kannst auch irgendwo anders hingehen, das ist gar kein Problem, das habe ich auch schon mal gemacht, ich sage, ey, äh, das gibt auch Leute, die es günstiger machen, ist gar kein Problem, aber dann kriegst du natürlich das Günstigste und du willst doch eigentlich das Beste des Besten, weil äh, heutzutage bringen so viele Leute Songs raus die wirklich nicht gut klingen. Und da kann man ein paar Beispiele zeigen und sagen, hey, das willst du doch nicht. Oder ist dir deine Musik das nicht wert? Und ich habe, wie gesagt, immer wieder Leute kennengelernt, gerade eine Schülerin auch, die bei mir Gitarre angefangen hat, die einfach sich so krass ähm, reingefuchst hat, die jetzt gerade Mixing lernt, die seit, ich glaube, drei oder vier Jahren Gitarre bei mir lernt und wirklich immer besser wird. Jetzt kommt, wie gesagt, das Mixing-Thema. Und kauft einen Rechner kauft und ist mega cool. Also ich mag das sehr, weil man merkt, wie extrem sie in diesem Ganzen aufgeht. Also wie es ihr Leben erfüllt, die hat auch einen ganz normalen Job, aber wie es ihr Leben erfüllt, sich damit auseinanderzusetzen, damit was zu machen und das finde ich hammermäßig. Also und wenn wir das vielleicht dem potenziellen Kunden nahebringen können, wie geil das ist, wenn er sein eigenes Album hat, wenn er dann praktisch die, naja, CD heute nicht mehr, aber wenn er das in der, ich sag mal, in der digitalen Hand hat, ja, das Cover ist da und so weiter. Also das ist schon wirklich, wirklich hammermäßig. Und das, glaube ich, ist eine der wichtigsten Sachen, dass wir dem Kunden die Angst nehmen. Einfach die Angst, dass er sich nicht sicher ist, wofür bezahlt er denn, ja. Und bei mir ist es ja nicht anders. Wenn ich irgendwie was kaufen will, dann überlege ich auch, es kommt natürlich nach dem Preis an, auf dem Preis an, aber ich überlege auch immer, lohnt das sich jetzt, bin ich mir sicher, dass das gut für mich ist und checke natürlich auch aus und manchmal ist es so, dass ich wirklich bei Billig-Sachen, die irgendwie 10 Euro kosten, viel länger gucke als bei Sachen, die teurer sind, weil man will natürlich kein Geld verschwenden und man will am Ende ein geiles Produkt, also gerade in diesem, wie soll ich sagen, in diesem Bereich der Kreativität ist das nochmal was ganz anderes, weil... Man will ja, also viele wollen ja wirklich mit ihren Songs dann rauskommen und sagen, ey, ich habe hier was Krasses geleistet. Und da würde ich sagen, ähm, wir werden auf jeden Fall nochmal die Einwandsbehandlung immer mal wieder auffrischen, denn wie gesagt, das ist einfach ein wichtiges Thema und nicht vergessen, das muss man lernen, lernen und lernen. Das ist nicht von einem auf den anderen Tag. Und umso besser man sein eigenes Business kennt, umso mehr Kunden man schon hatte und mit denen, gearbeitet hat, umso leichter ist es, bestimmte Probleme wiederzusehen. Ja, wenn der Zehnte kommt und sagt, es geht ums Geld, dann wissen wir auf jeden Fall schon ein bisschen nach neuen Leuten, wie man das handhaben kann. So, dann wünsche ich euch einen mega geilen Tag und es gibt morgen ein Special. Wir haben die 4 Millionen Hörer geknackt. Das ist so crazy. Ich hätte nicht gedacht, dass das auch so schnell geht. Also wir sind jetzt gerade Mitte Februar. Und ich weiß gar nicht, wann die letzte... Also das geht wirklich, wirklich steil bergauf. Wahnsinn. Ich bin mal gespannt, wann die 5 Millionen sind und dann irgendwann einfach die 10 Millionen. Also ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern. Aber das ist schon wirklich, wirklich Wahnsinn. Ich freue mich auf jeden Fall über jeden Einzelnen, der hier zuhört. Und ja, ich habe ja schon mal gesagt, dass ich gerne das Ganze ein bisschen noch größer machen würde. Und dadurch, dass ich ja die ganze Zeit über... Uh, ihr habt ja gemerkt, über Coachings Quatsch und über alles Mögliche. Und ich weiß, viele fragen auch, ey, wann kommt mal von dir irgendwie entweder ein Buch oder ein Workshop oder irgendetwas. Ich bin tatsächlich am Überlegen, ob ich für Udemy einen Workshop mache zu dem ähm, Nerd-Business-Thema. Aber ich muss mal gucken. Im Moment, ihr wisst ja, es ist einfach unendlich viel los. Und ich muss erstmal die ganzen Aufgaben fertig machen. Und wenn ein bisschen Luft ist, und das wird auch sein, also das wird irgendwann demnächst sein, dass ein bisschen Luft ist, dann werde ich mich darum kümmern, mal hier ein bisschen mehr beim Nerd Business zu machen. Ich wünsche euch einen mega geilen Tag, bis bald. Das war's für heute bei Nerd Business, dem Podcast, der dir zeigt, wie du in der Musikbranche durchstartest. Wir hoffen, du hast wertvolle Einblicke gewonnen und Inspiration für deine eigene Reise gefunden. Vielen Dank, dass du dabei warst. Vergiss nicht, uns zu abonnieren und mit deinen Freunden zu teilen.